0: Pero eh, quiero saludar a esta hora a Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, porque el argumento de la administración es que pues tenemos un problema de seguridad y sobre todo de terrorismo en la capital. Secretario Fernández de Soto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, un saludo para todos, muchas gracias por este espacio.
0: Mire, queremos hablar usted, con usted sobre el tema de seguridad, más allá que so, más allá eh, del tema de las motos, que lo hemos comentado desde muy temprano, sobre algo que nos dijo el profesor eh, Fernando Quijano, que es experto en seguridad, hace algunos días y que puso el dedo en la llaga y nos sorprendió mucho por la crudeza de sus palabras, que a mí me interesaría que usted lo escuchara para que nos diera su reacción.
2: Lo otro que debemos dejar claro es que lo ocurrido en Bogotá, desde hace tiempo, la gente de Pares, nosotros y muchas otras organizaciones vienen denunciando la situación de Bogotá, una situación que nadie quiere, conocer, quiere reconocer, y es que Bogotá no es un asunto de delincuencia común y silvestre, es un asunto de la presencia de fuertes de estructuras del crimen urbano de Antioquia, de estructuras del crimen urbano rural de otras partes de Colombia y que incluso de la presencia de autodefensas gaitanistas de Colombia y demás. Primero porque siempre se ha querido mostrar que en el capital está alejada de tantas situaciones, que existe un gran plan candado, que hay un control excesivo de la fuerza pública. Eso no es cierto. No es cierto porque nosotros le hemos dicho, y mire, mire esto por ejemplo Camila, Presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El general Elías Camacho no lo podría negar. El Ejército Nacional no lo podría negar, ni siquiera la señora alcaldesa de
0: Bogotá. Y esto, eh, secretario, pues nos sorprendió mucho cuando dicen: oiga, acá lo que pasa es que hay crimen organizado, no es delincuencia común. Esta medida de las motos de prohibir el parrillero obedece a que ustedes también ya son conscientes de que aquí en Bogotá tenemos un problema de seguridad de crimen organizado, verdaderamente, doctor eh, Fernández de Soto?
1: Bueno, Camila, varias cosas. En primera medida, no podemos eh, mirar de forma independiente los esfuerzos que hacemos en materia de lucha contra la delincuencia común, en materia de seguridad ciudadana, en materia de convivencia. Eh, no se puede ver de forma aislada con lo que hacemos en materia de prevención eh, y atención a factores de riesgo, eh, llamémoslo terrorismo o de otra índole. En Bogotá hay efectivamente grupos de crimen organizado de una categoría como se denominan G.O. grupos de delincuencia organizada o grupos de delincuencia común organizada, que es distinto a lo que se denominan grupos armados organizados que están categorizados como tal según el Consejo de Seguridad Nacional y solo en Colombia está el ELN, las disidencias de las FARC, y el Clan del Golfo con esa característica. Lo que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública ha reiterado en diferentes oportunidades es que esos grupos, los GAO, no tienen una presencia permanente y de control y de actividad en la ciudad de Bogotá. Pero lo que evidentemente se ha demostrado con los hechos ocurridos en Ciudad Bolívar en el mes de marzo, tanto el atentado contra la estación de, de Ciudad de Sierra Morena como el CAI Arborizadora la semana pasada, es que si bien puede que no tengan presencia física y permanente en la ciudad, pero tienen la posibilidad de contactarse con otros grupos de delincuencia en Bogotá que sí pueden, a través de esta modalidad de subcontratación, poner en riesgo la seguridad de Bogotá como se pues con estos dos atentados. De modo que todo lo que hagamos, sumando los esfuerzos del gobierno nacional, de refuerzo de pie de fuerza, de más investigación, de recompensas, eh, de análisis de puntos críticos, etcétera, lo tenemos que ver de forma integrada con las medidas administrativas que pueda tomar la administración, como en el caso de estos días, en donde hemos tomado no solo la restricción del acompañante en moto por tres noches a la semana, sino otras medidas en relación con el espacio público, con los establecimientos de comercio que buscan apoyar a la policía en sus labores de inspección, vigilancia, control, de patrullaje y registro.
0: Secretario Fernández de Soto, eh, háblenos un poco de lo que han encontrado en ese trabajo de inteligencia que han hecho, nosotros ya sabemos las medidas, pero cuáles son esos hallazgos que han tenido en esos trabajos de inteligencia en términos, por ejemplo, de qué vinculación eh, tienen eh, estas personas que están cometiendo estos crímenes, qué vinculación tienen con bandas de otras ciudades, si tienen rotación por el país o tienen permanencia en Bogotá, cuéntenos un poco de, de inteligencia que han encontrado.
1: A ver, lo que puedo decir Ana Cristina es eh, que lo que la información de inteligencia, investigación que en estos casos de terrorismo se presentaron en Ciudad Bolívar arroja es que hay eh, un gru unos unas, eh, grupos de delincuencia en Bogotá particularmente hemos caracterizado ocho conjuntamente con la fiscalía y con la policía que reúnen unas características. Eh, para tener algún tipo de vinculación y poder ser eh, esos los que el Grupo Armado Organizado Residual de las FARC Frente 33 impactó para perpetrar este eh, atentado terrorista en Ciudad Bolívar. Es decir, lo que hemos tratado de hacer es identificar cuáles son los grupos de delincuencia en Bogotá que están dedicados al narcotráfico, a distintas modalidades del hurto y demás, que por su naturaleza, por el tipo de eh, mercado criminal en el que estén involucrados y demás, puedan tener esa vinculación con esto, con el GAO que se atribuyó a este hecho criminal, eh, y en torno a esos grupos de delincuencia en el sur de la ciudad, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en eh, Usme, entre otras localidades, concentrar los esfuerzos de investigación de inteligencia, estos 120 hombres de inteligencia que el gobierno nacional dispuso para identificar a él, los responsables de esta acción terrorista, pues están Pero... concentrados en torno a ese tipo de grupos delincuenciales, y los refuerzos de seguridad tanto los 160 hombres, eh, que van a reforzar los calles de Ciudad Bolívar, como los mil hombres de vigilancia que van a llegar para apoyar a Bogotá en las semanas próximas de cara a las elecciones, tendrán también pues un énfasis en torno a estos grupos de delincuencia que puedan tener esas características de vinculación con otros grupos que puedan atentar o querer atentar en Bogotá.
0: Secretario, ¿tenemos una amenaza latente para las elecciones, una amenaza terrorista en Bogotá? ¿Existe ya?
1: La información que nos ha dado la policía y las, las conversaciones que hemos tenido en el marco del Consejo de Seguridad y eso lo ha afirmado pues públicamente también el, el presidente de la República y el, y el director de la policía es que eh, para los grupos armados organizados como las disidencias de las FARC o el ELN Bogotá como las principales ciudades ha sido siempre un objetivo y hay eh, material que incluso pues, es, eh, es ha estado en redes de estos grupos en donde no solo se atribuyen estos hechos sino que mantienen eh, una eh, intención pues de hacer algún tipo de afectación en Bogotá por eso es que estamos extremando las medidas por claro eso es pero que pero sabe sabe, ser, por por todas sabe por qué le hago la pregunta
0: sabe porque le hago la pregunta porque cuando hablamos sobre el tema de seguridad la semana pasada con diferentes académicos y expertos y un poco nos dijeron que lo que pasa es que en Bogotá las autoridades incluso desde el gobierno nacional no quieren asumir y aceptar que aquí tenemos un problema similar al de Medellín que aquí hay un problema de seguridad importante y que incluso tenemos presencia de carteles mexicanos como hay en el Pacífico Colombiano, sino que como es Bogotá no se dice nada. Y por eso es que le hago la pregunta a usted. ¿Cuál es la realidad de la seguridad no, y de los grupos al margen de la ley que están presentes en la capital y que a veces, porque como es Bogotá, no lo queremos decir?
1: No, digamos, la caracterización de los grupos de delincuencia que tenemos en Bogotá es bastante clara. El año pasado, el segundo semestre, hicimos una actualización del inventario criminal en la ciudad para identificar cuáles son los mercados criminales, cómo cambiaron durante la pandemia, cuáles son los grupos de delincuencia que operan en Bogotá, cuáles son sus dinámicas, en qué tipo de eh, horarios, en qué zonas de la ciudad operan. Eso nos ha permitido tener una mucho más clara eh, identificación y análisis de la criminalidad que se evidencia en Bogotá. Lo que tenemos en Bogotá son grupos de delincuencia común, grupos
0: Doctor, su secretario?
1: ...de peligrosidad alto, pero desde el punto de vista de grupos armados organizados presentes permanentemente en Bogotá, toda la información que hay desde el punto de vista de fuerza pública, de las autoridades de seguridad y demás, evidencia que no existe tal presencia y control. Pero como se evidencia en las, en las acciones de los últimos días, pues sí tienen de todas maneras, a pesar de no tener presencia permanente en la ciudad, posibilidad de hacer daño como lo hicieron en Ciudad Bolívar.
2: Yo no termino de entender, secretario, es porque una medida durante algunos eh, días de la semana en ciertos horarios. Yo pues creería uno, eh, siendo lógico, que si dos delincuentes en una motocicleta quieren hacer un atentado o cometer un crimen, pues no van a esperar que sea el horario de la restricción para circular por Bogotá.
1: Mire, es que lo que decíamos, hay que entender las medidas en su integridad, no solamente tomarlas aisladamente. Lo que... Buscamos con la medida de restricción del acompañante en moto. Eh, puntualmente en esos horarios tiene que ver con el, el, eh, la frecuencia de delitos cometidos en la semana. Es decir, en los días jueves, viernes y sábado en las noches es donde mayor concentración de homicidios cometidos en la modalidad de sicariato, en donde la motocicleta es siempre un factor eh, presente. Eh, ahí tenemos cerca del 30% de los eh, casos de homicidio por sicariato en esas tres noches de la semana. Y también hacia el final de la semana, jueves y viernes y sábado en la noche, es donde se incrementa también los hurtos y particularmente los hurtos por atraco. Eh, de modo que lo que hemos además analizado es que el 11% de los, delitos, de los hurtos, de los delitos eh, en Bogotá son cometidos en una motocicleta y eso es un incremento del 7% respecto al año pasado. Entonces buscamos unas acciones focalizadas puntuales para afectar y mitigar el impacto que esto tenga eh, de la mayor forma posible. Es decir, afectar lo menos posible a quienes se movilizan en motocicleta, a, a, así sea acompañante, para trabajar, para otro tipo de actividades. O sea, y buscamos concentrar la medida en una zona y en, en unos horarios y en unos días de la semana que impacten realmente en, en la afectación por los delitos de alto impacto y que afecte lo menos posible las actividades que dependen pues, de este eh, sistema de movilidad o de este medio de transporte.
0: Tengo una última pregunta para usted, secretario, agradeciéndole su tiempo y haber aceptado hablar con nosotros. Y es que al mediodía vamos a estar hablando sobre un informe de nuestros colegas, de los informantes, específicamente de la nena Rásola, hablando de cómo en Bogotá, estos eh, en el portal Américas y aquellos que se identifican como de la primera línea, incluso incurrieron en delitos como la tortura. Y hablaba de cómo hay una relación directa entre ciertos grupos de la primera línea, con grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC o... O el ELN, ustedes ¿qué saben? ¿y qué saben de esas relaciones? ¿y si estos ataques y amenazas terroristas pueden tener algún tipo de relación con estos miembros de la primera línea? ¿o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
1: Camila, dos cosas, primero eh, ese informe que salió el fin de semana, eh, relata eh, una serie de hechos que eran ya de conocimiento público. Las autoridades habían tomado decisiones al respecto. En el mes de octubre se capturaron varios miembros de eh, la denominada primera línea que eh, estaban eh, sindicados de eh, concierto para delinquir y de tortura, efectivamente. Dos de los más importantes, alias Calarca y alias 19, eh, que fueron... Eh, eh, judicializados y están privados de la libertad mientras que sus procesos avanzan por justamente esos hechos. Eso fue en octubre del año pasado sobre hechos que ocurrieron en el marco de las protestas de agosto y los meses anteriores eh, en esa zona de la ciudad. De modo que siempre hemos dicho desde la administración, una cosa es la manifestación pública, pacífica que reclama derechos, eso se acompaña, se respeta, se garantiza, por supuesto, como derecho fundamental. Otra cosa distinta es la violencia, el vandalismo y, en este caso, el concierto para delinquir, la tortura, la agresión al servidor público y a los bienes públicos de la ciudad. Actitudes que se persiguen y se sancionan por las autoridades, como en este caso. Y, en segundo lugar, Camila... Eh... Yo no tengo para nada ninguna información, no tengo absolutamente ningún elemento que me permita decir en este momento que hay alguna relación de atentados terroristas con organizaciones de protesta, llámense como se llamen, o de jóvenes, no. Lo que tenemos por parte de las autoridades es que en el caso de los dos atentados generados en Ciudad Bolívar, el 5 de marzo y el 25 de marzo, quien se atribuye esos hechos es el eh, Frente 33 disidentes de las FARC, ese gao eh, residual, eh, y a través de una eh, modalidad, según lo que nos han informado las autoridades y las agencias de seguridad, a través de una modalidad de eh, subcontratación de algún grupo delincuencial aquí en Bogotá para poner ese artefacto explosivo en el calle arborizadora es la información que tenemos y ninguna otra, y en ese sentido pues está avanzando la investigación en la fiscalía y en la policía.
0: Pues, el Secretario de Seguridad Guillermo Fernández de Soto, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, hablando de las situaciones de seguridad de Bogotá y las medidas que, que están tomando precisamente para poder paliar un poco las amenazas que se puedan venir por cuenta de las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo. Mil gracias y feliz día.
1: No, gracias Camila y honor que me haces compararme con mi tío Guillermo, pero Ay, amigo, aquí pe siempre. Perdón, perdón. Muchas gracias.
0: Camila. Tiene usted vale. toda la razón. No, discúlpeme.
1: Camila, es, es muy es muy importante y agradezco mucho este espacio porque nos permite socializar estas medidas, que de nuevo, y, y permíteme solo para decir, hacerle un poco al mensaje de la alcaldesa esta mañana, estamos apelando a la solidaridad de los ciudadanos, todos estamos poniendo algo de nuestra parte para contribuir en temas de seguridad y convivencia. El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo por reforzar pie, de fuerza, inteligencia y capacidades de, de seguridad propiamente, para la ciudad. Y nosotros estamos también desde la administración poniendo todas las capacidades en función de la tranquilidad y la seguridad en Bogotá. Y le estamos pidiendo a los comerciantes que se organicen en frentes de seguridad, le estamos pidiendo a la ciudadanía que en los parques y plazas públicas hasta las 10 de la noche hagamos reuniones y después permitamos que haya un espacio de... ...tranquilidad y descanso y de menor presión para la policía en temas de convivencia. Y le estamos pidiendo al sector de motociclistas que se identifiquen plenamente... ...y que tres noches a la semana haya esta restricción. Solamente el acompañante, la movilidad está perfectamente permitida... ...y es un sacrificio que vamos a ir a evaluando estas medidas poco a poco, mes por mes... ...y el 30 de junio cuando esta coyuntura electoral y de tantas actividades que estamos teniendo en la ciudad... Pase, evaluaremos su impacto y miraremos si vale la pena o no continuar con estas medidas.
0: Secretario Aníbal Fernández de Soto, mil gracias y feliz día. Ya le, le corregí, no lo confundo más, pero sé que le pasa a, a menudo. Un saludo especial y feliz tarde.
1: No, está bien.